0: Итак, друзья, здравствуйте, всем привет, у нас пятница, пятница 27 декабря, мы решили а, не отладывать в долгий ящик, начали писать видео, и сегодня наша глобальная большая тема – это как находить темы или идеи для канала, для того, чтобы это все дело очень быстро и хорошо, а главное, с гарантией монетизировалось, то есть как найти те темы, те идеи для ваших видео, для ваших листов для ваших каналов, чтобы потом можно было это все монетизировать. И для меня это было неким открытием, потому что, ну вот, знаете, это, казалось бы, монетизация YouTube канала – это то, о чем вы должны думать в самом начале, то есть где вы будете зарабатывать деньги. Но, к сожалению, огромная, ну или к счастью для меня, потому что я на этом зарабатываю, а это у нас как подарок, как подарочный такой стрим. То есть, к сожалению, для владельцев они начинают задумываться о том, какие идеи или какие э, каналы могут монетизироваться, как им получать прибыль с того творчества, что они делают, только спустя там, когда они уже ввалили 5, 10, 15, 20 тысяч долларов в канал, когда они три года пили канал, который оказался никому нафиг не нужен. И вот здесь для меня это было очень интересно, потому что я думал, я был уверен честно в том, что а, это а, некий сон, это вот когда люди не могут для себя а, понять такую простую тему, а, как они будут зарабатывать, то есть на чем они будут зарабатывать, то есть какую, почему зритель должен смотреть ваше видео, то есть вот это самый главный момент, то есть какую проблему решает ваше видео, потому что в любом Учебники по маркетингу, в любом, не знаю, вузе, техникуме там продавцов вам скажут, если вы решили проблему, вы получили деньги, если проблему не решили, вы деньги не получили. Это базис, это такая вот классика жанра, и при этом я вижу каналы. Это канал о моем дочке, о моей дочке, о моей сыночке. А какую проблему он решает для меня этот канал? они у меня такие классные классно а у меня что у меня тоже есть дети или это канал о том как я строил дом окей а какую проблему для меня решает для зрителя канал решает ну я не знаю наверное людям будет интересно как я строил дом вы серьезно думаете о том, что людям будет интересно, как вы строили дом, как живут ваши дети, как живете вы и как вы отдыхаете? Это очень похоже на то, когда вы пришли в кафе, вы взяли очень вкусное пирожное, его съели, а потом показали зрителям то, что получилось после того, как вы съели это пирожное какой толк от этого то есть что зритель от этого получает и соответственно потом как следствие вы не понимаете где здесь можно зарабатывать либо вы э, носитесь постоянно как включить монетизацию на youtube как набрать этих вот огромных там тысячи часов и тысячи подписчиков а дальше вы получаете за месяц 30 долларов 50 долларов, и думаете, это все, это все на то, что я способен, и начинаете бегать по этому ютубу, YouTube ютуб мало платит, как монетизировать, да вы, вы сделали все, чтобы вам мало платили, потому что сегодня я показал uh, ролик в школе видеоблогеров, где uh, один из uh, простых видеоблогеров сейчас зарабатывает миллионы тем, что он дарит эти миллионы своим зрителям, и вот этот круговорот бабла в ютубе, он есть, и то, что вы туда не попали, то, что вы не протянули руку в этот YouTube, чтобы там зачерпнуть полной лапой своей там, да, то и двумя, то и там искупаться, это ваша проблема, потому что вы сделали канал или у вас идеи высосаны из пальца, вы эти идеи берете, как это пойди туда, не знаю куда, возьми то, не зная что, принеси там то, и вы это снимаете на видео, вы думаете, реально верите в то, что Ваша чудесная, расчудесная, скучнейшая жизнь будет наиболее интересна миллионам людей, что они прильнут к экранам своих, там, не знаю, телефонов, ноутбуков, компьютеров, смотреть всей семьей, как вы классно печете печеньки. Вы в это верите? Вы реально готовы конкурировать с нетфликсом со всеми делами? Я думаю, нет. И вы думаете, нет. но Тогда почему вы делаете эти каналы? Почему вы делаете видео, которые изначально не стреляют? Вы делаете видеоролики, даже пишете сценарий на видео, которое вы не сможете монетизировать. Знаете, вот есть называется там много идей, которые называются, э, если попросту родился мертвым. Вот ваши идеи, ваших каналов, их можно не делать. А знаете, почему я так говорю? Потому что у меня каждый день консультация, каждый день ко мне приходит клиент за 10 тысяч рублей в час. Я ему говорю, твой канал говно. Кусок говна. Почему? Потому что, говорю, зачем ты его сделал? Кто будет э, смотреть его, я не знаю. А для... Ну, мне, я вот посчитал, что тематика юриспруденции, она очень высокая, я х... или там, я хочу сделать канал, который будет приносить мне 10 клиентов в недвиге, в день. Я удивляюсь, я очень, я за декабрь месяц вернул два раза деньги, потому что я понял, что у меня неадекватные товарищи. Я не хочу таких денег, я не хочу таких товарищей, потому что люди, которые хотят сделать канал на коленке, чтобы он приносил им по 10 заявок в день в сфере недвижимости, а вторая сфера была а, отдел продаж. Отдел Он пришел сказал, я хочу сделать канал про отдел как продавать, там 5, 10, 6, 7, и вот я хочу этот канал, чтобы он мне генерировал там 10 заявок в день. 10 клиентов в, дел, в день, это 10 uh, B2B сектора. это когда 10 организаций заказывают его как эксперта к себе, вот, это, это, это к врачу, это не ко мне, вот сразу говорю, ну, потому что есть люди, которые они, вот. но это наша с вами встреча, это наш вебинар, это наш стрим, не про это, я сегодня вам дам простое решение, очень простое решение. Зная его, вы сможете очень просто, элементарно генерить продающие э, идеи для ваших видео, для ваших каналов. У нас, посмотрите, посмотрите, у нас сейчас здесь там 18 каналов, 18. два они в, э, в секретном режиме после нового года будет. Так вот, все эти каналы, они сделаны по этому принципу для меня казалось бы очевидным и простым фактом то, что вы это понимаете, вы знаете для чего это, а когда я начал спрашивать, я понимаю, что вы плаваете, а это вот у нас позавчера был большой разговор, большой стрим о целевой аудитории. И для меня, я понимаю, коммерсанты, они там вот плавают, где-то там, интернет-магазин, они не понимают слова целевая аудитория э, в интернете вообще, Это наши клиенты все. А вы, вы же должны знать свою целевую аудиторию, как пять пальцев. Поэтому давайте перейдем к практике. Итак, я не успел дописать, я буду сейчас по ходу писать, потому что я начал писать, но и вот у меня, я думаю, по ходу напишем. Итак, как регулярно находить темы для денежных, прибыльных видео, либо каналов? Вот используя это, простой, вот, вот сегодня, просто отложите все дела, положите все свои ручки, выключите нафиг телефоны, ватсапы, вайберы, скайпы, просто послушайте 10 минут ну 15, ну 20, я больше не смогу, потому что этот контент надо продавать, я вам даю его бесплатно, потом можете прийти, если вы плохо будете слушать, придете ко мне, я вам это же перескажу за 10 тысяч рублей в час, вот один в один, просто поэтому сейчас это такой новогодний подарок, слушайте, 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 потому что вот это для меня, базис, какая-то классика, да, то есть и может быть я понял, что я нахожусь уже где-то вверху и думаю, что это все понимают. я это постоянно повторяю, всегда повторяю, вот только это, как это работает, как регулярно находить темы денежные, прибыльные для каналов, то есть по большому очень просто есть проблема у вашей целевой аудитории, и вы даете решение, то есть любая тема вашего видео, это проблема, которая есть у вашей аудитории, и вы даете решение. Вот это с одной стороны очень просто, а с другой стороны нет. Я вам сейчас на примере покажу, как это работает. Почему? Потому что по большому, вот если разобраться по большой карте, которая есть у нас там, да, в клубе 100 по 100, то видео, видео – это то место, где люди узнают, то есть видео на вашем канале, в вашей группе, в вашем посте в социальных сетях, э, э, пост или там видео – это там, где люди узнают, какой-то совет получают, у них есть проблемы, они узнают. А на канале они учатся, они начинают уметь, они начинают уметь решать свои проблемы, то есть тут знания, в вашем видео вы даете знания, но они подписываются, чтобы уметь. Канал Школы Видеоблогеров, давайте мы посмотрим на примере, чтобы вам было понятно и закрепим сейчас, да? Вот канал Школы Видеоблогеров. Каждый видеоролик – это знать, то есть, как правильно подобрать теги для видео – а, это знать, как правильно назвать видео – это знать, как правильно сделать рекламу в Google Ads – это знать, а канал в общем – это уметь, уметь делать свой канал. Школа фриланса ролик, как общаться с заказчиком, это знать, как э, получить выгодный заказ, это знать, как получить повторный заказ, это знать, общий канал, это уметь, понимаете, то есть и здесь все просто, то есть вы должны делать ролики, которые решают проблему вашего клиента, вашего зрителя, вашей целевой аудитории, и здесь уже мы переходим к второй части нашего марлезонского балета. То, что вы очень часто не знаете вашу целевую аудиторию. А если вы не знаете вашу целевую аудиторию, соответственно, вы не знаете ее проблемы. Ну, вы же не можете знать проблемы всего мира. Вот я знаю проблемы а, своих клиентов в школе фриланса. Они умеют, но они не могут найти заказчика, потому что это молодые, да, молодые в смысле не по возрасту, а по работе, а, они не могут определить, это заказчик или мошенник, это тоже проблема глобальная, они не могут попросить предоплату, или в случае школа фриланса или школа видеоблогера, проблема это. Найти правильную тему, правильную идею для прибыльного канала, потому что то, что вы очень часто э, считаете прибыльным вовсе не прибыль, вы не можете дожать, то есть вы берете идею, которую вам кто-то подсказал, либо где-то вы у кого-то ее стянули, и это правильно, но вы не можете дожать, и здесь, если нет точного понимания целевой аудитории, если у вас нет аватара, у вас не будет проблем этого аватара, вы не будете знать, что он хочет, но давайте представим, что вы знаете проблемы вашей аудитории, я вам сейчас на примере покажу, все расскажу, как это работает, да? но очень часто вы можете не знать решение, то есть вы знаете проблему, но не знаете решение, например, вы сделали канал «Правильное питание», но вы не диетолог. И вы не знаете решения, человек приходит к вам, у него есть боль. Там, допустим, как похудеть к маю, это боль. Почему? Потому что проблема не как похудеть, это не проблема. Проблема то, что она, эта женщина в 30 лет, она будет бояться в мае поехать на море, потому что у нее будет целлюлит. Это проблема. Страх ее поехать на море. Она будет с висящими там вот с маслами ходить и трястись. Ей надо купальник хороший. Тоже проблема. Вот проблемы, вы должны давать решение. Но, а вы знаете, как похудеть ей? Наверное, нет. И вот здесь, наверное, не ваша тема. А вы начинаете туда лезть и думать, но ну, тут есть выход. Или, например, вы начинаете рассказывать на своих каналах, как общаться с детьми когда у вас детей нет, либо многие, я видел, открывают свои каналы, как ну, там влюбить в себя мужчину, а сами старые девы сидят. Ну, о чем мы говорим, вы не знаете решения, и при этом пытаетесь окучить проблемы, и от этого все неудачи, от того, что вы делаете те каналы, вы уже понимаете, кто вас смотрит, но у вас нет решения. И тут начинается такая вот свистопляска, вы начинаете изобретать велосипед и у вас нет монетизации. Знаете почему? Потому что люди уходят, вам не обещали на вас жениться ни разу, да? почему, потому что вот вы попали в проблему, вот я вам сейчас говорю, я за 30 минут сегодняшнего урока подскажу вам, как искать и находить, да, темы, для денежных, прибыльных каналов, ну, денежные, прибыльные, э, монетизируемые, вот, да, и это просто, вы должны делать канал, который решает проблему, я вам сейчас дам примеров 50, чтобы вам было понятно, чтобы каждый для своей ниши понял, да, вот, а на примере, вот, школа видеоблогеров казалось бы, ой, монетизации, там мало просмотров, что покупают мои клиенты, моя целевая аудитория на каналах? Вот давайте посмотрим, какая проблема и как я ее решаю. Вот что покупают клиенты в школе видеоблогеров? Консультации мои, потому что у меня опыт и я сделал вместе с командой три проблемных роликов. Как найти идею, как назвать канал, как назвать канал кулинарный, как назвать семейный, потому что я под каждую целевую аудиторию делаю ролик, понимаете? И у меня монетизация школы видеоблогеров идет ни разу не с рекламы на этой школе видеоблогеров, ни разу. У меня там с консультацией идет ежедневно, цены поднимаются раз там, то есть я увеличиваю средний чек раз в полгода. Знаете, как это работает? Школа фриланса, вы действительно думаете, что фрилансеры платят деньги за рекламу или за консультации? Фрилансеры это люди, которые пришли на фриланс, нет хорошей жизни. Это мамочки в декрете, это пенсионеры, это там школьники, это люди, которые у них в, э, в деревне максимальная ЗП 20 тысяч. А у нее там мама больная. Это люди, которые не могут заплатить нормально деньги. У меня здесь, в школе фриланса, другая монетизация. Абсолютно! Тут заказчики ко мне приходят, вот здесь на фрилансе, те, какая, потому что здесь есть плейлисты в школе фриланса, и я за 15 минут поливаю грязью сайт заказчика и получаю через же самые 5000 рублей, и он увольняет своих сотрудников, потому что я знаю, где искать и показываю здесь на школе фриланса, как заработать фрилансером потому что я знаю свою целевую аудиторию. Дальше. Клуб 100 по 100. Целевая аудитория – это люди, которые хотят довести свой канал до результата и понимают, что это не два месяца, не три месяца, а может быть год и полтора. Это целевая аудитория. Здесь нет людей от слова вообще, которые, которые купили курсы там как э, выйти на миллион рублей за две недели, потому что они неадекваты. Я не психиатр. Я не могу э, учить и лечить людей, которые верят в то, что они где-то скачают pdf-файл, который поможет им заработать миллион за две недели или за два месяца. Я не умею. Я даже не хочу говорить с такими людьми. Дальше, интеллект-карты. Здесь целевая аудитория – это люди, которым лень и которым э, это ленивцы. Компьютерная грамотность. То же самое, да? Как перестать стесняться камеры? Кто здесь целый аудитория, скажите мне? Видеоблогеры? Ни разу. Вот для этого канала и консультации здесь не видеоблогеры. А знаете кто? ЛПРы. Лидеры, принимающие решения, которым хочется выступать публично, которым хочется вести свой видеоблог, но они боятся камеры. Им есть что сказать: и тут я тоже зарабатываю. Но к чему я это все показываю? Не ради бравады постовства. А ради того, чтобы вы поняли, что монетизация канала это не всегда а, рекламодатели, это монетизация вашей экспертности. Это монетизация того, если вы решаете чью-то проблему, люди готовы вам платить. Более того, давайте на примере, сколько вы сейчас найдете роликов о том, как найти идею для канала. Вот вы прямо сейчас можете нажать на паузу, если будет в записи, и посмотреть. Будет 200, а может 300 роликов. Но почему вы приходите ко мне? потому что я могу спасти, вот слово такое, да, вас от информационного вот, шума, потому что очень много людей дают общие фразы, общие какие-то там, надо найти то, что вам нравится, надо сделать так, чтобы это вас штырило, а что как, поговорить, узнать ваше предназначение, что вам нравится, что нет, почему, как это монетизировать, как это можно, вот это, я могу дать, и я это даю, но вот э, вместе, если вы решаете проблему и спасаете людей от шума, даете некий экстракт либо эссенциале знаний, а это только опыт, откуда я знаю, э, что э, вот аудит вашего youtube канала могу провести и найти там буквально за 15 минут 15 ошибок, знаете откуда? Потому что я провел уже, ну, может, тысяч пять аудитов YouTube каналов бесплатно, платно. У меня есть там сотни отзывов платно, да? И вот со временем я уже знаю, где искать. Я уже знаю, вот даже могу угадать. Э, какие у вас ошибки, потому что они типичные и вы покупаете у меня, как у эксперта, опыт, потому что я решаю вашу проблему. А теперь это все переносим на канал, если ваш канал либо ваш видеоролик решает проблему целевой аудитории, будут ли вас смотреть дальше? Конечно. Будут ли вас смотреть еще и много, конечно, будут ли сохранять ваши видео, конечно, а если у человека придет э, проблема, они придут к вам и будут спрашивать у вас, как ее решить, потому что они будут знать куда идти, это очень важно, когда у вас болит зуб, вы идете к стоматологу, не к проктологу, не к гинекологу, а к стоматологу, когда у вас болит зуб мудрости, вы идете к, к хирургу, правильно? Вы знаете, куда идти, и у вас есть выбор, это будет платная консультация клиника, либо бесплатная. То же самое, вы должны свой канал и видеоролик делать так, чтобы он решал какую-то проблему именно вашей целевой аудитории. А теперь еще один лайфхак, одна проблема, один ролик ни один ролик 222 проблемы, которые там я сейчас расскажу как влюбить в себя мужчину-предпринимателя, и там погнали, нет, пошагово, по частям, как сериал, с сериальным контентом, загнали, э, интригу занесли, да, для чего, очень часто я тоже попал в такую ловушку, какая ловушка бывает здесь. Я попал в ловушку, а, я боялся, я боялся, что ко мне придут эксперты, когда я делал школу фри, бутик идей, а, это канал про сайты, про рекламу, про целевую аудиторию, я боялся, что ко мне придут реальные эксперты, ну, такие большие монстры там, ашманов. И начнут кидать тухлыми помидорами в меня, скажут, что ты там, это же все знают, ты рассказываешь, как. Знаете, на каком я ролике больше всего заработал? Вот не поверите, у меня на канале а, «Бутик идейка» с фрилансером есть ролик, он, он так и называется, называется «Куда смотреть в Яндекс Яндекс.Метрике?». И я попадаю ровненько в ЛПРов, я попадаю в ну, в лидеров, принимающих решения. Потому что я попадаю в боль, целевую аудиторию, в проблему. Они платят деньги различным сеошникам, се э продвигаторам, да? Но они не знают, э куда в этой самой яндекс-метрике смотреть, но боятся признаться этим самым сеошникам, потому что они боятся, что те начнут их обманывать. И они приходят ко мне на канал, а я записал случайно это видео. И оно стрельнуло, оно привело ко мне, ну может клиентов 50 на консультацию, они сказали «Саша, помоги, вот ты там так классно объяснил, а давай я тебе покажу свою метрику, и ты покажешь мне прямо за ручку, покажешь куда там что там» один ролик мне принес массу клиентов, он монетизировал вообще все, я там купил, этот, то есть на этом ролике я заработал, и вот здесь почему, потому что там была проблема и стало решение, и я там же нашел свое призвание, я начал, начал быть переводчиком у предпринимателей, которые хотели выйти из офлайна в онлайн. Потому что они не понимали этих вот тезисов. Конверсии, CTR, а, посетители, а, вот все-все-все они это не понимали. Да? Источники трафика, а, откуда приходят возвраты, отказы, вот им это все такое, вот они приведи на русский язык. Да? Для чего? Потому что... А потом оказалось, что люди, которые роликов о том, как пользоваться Яндекс.Метрикой, даже каналов с плейлистами, была тьма, у самого Яндекса тьма роликов, а стрельнул мой, огромное количество, опять я сделал а, ролик о том, а, отзыв о тестировщике, попал в боль, потому что у людей боль, они думали и считали, что… А, пойди там, а, они пойдут работать тестировщика обеспечения и будут 5, 10, там 15 тысяч долларов зарабатывать. Это все ерунда, потому что вот ты когда объясняешь людям, даешь им решение, что делать и как проверить потенциальных, они начинают себе верить. Поэтому не бойтесь, если у вас есть действительно решение, не бойтесь, что к вам придут эксперты, которые знают лучше вас, их много. Но вы можете стать тем самым экспертом, потому что эксперт, кто такой эксперт? Эксперт – это человек, который сделал максимальное количество ошибок в узкой области. И вот если вы начнете делать свой канал, разбирая пошагово по блокам, а, по каким-то моментам, какую-то проблему клиента, а мы сейчас об этом вернемся и поговорим, то вы станете экспертом. Вы станете им и будете на этом зарабатывать. Вы будете делать свой экспертный блог, влог, как угодно. И будете зарабатывать, потому что люди будут приходить к вам за решением своей проблемы. Только за этим они и приходят. Только за этим приходите вы в YouTube, Facebook, куда угодно. Потому что вы приходите, проблема вам скучна. Вы приходите в YouTube что-нибудь посмотреть. Проблема, вы хотите познакомиться с кем-то или, ну, или приготовить торт. Вы идете в YouTube, вы идете там на, на сервисы, на сайты, знакомств, куда угодно, только когда у вас есть какая-то про ваша проблема. И тот, кто дал вам решение, заработал. Вы должны создавать каналы, видеоролики, которые делают э, проблему клиента. Решаемый. Вот и весь фокус. А если ваш канал ничью проблему не решает, либо проблему вы высосали из пальца, то закрывайте ваш канал. Это такое, это ну так себе самозанятость. То есть вы нашли себе занятия, чтобы самозаниматься. Ну, например, сейчас школьники, чтобы вам было понятно. У меня сын, он говорит, давайте я буду делать канал, как играть в Майнкрафт какую проблему он решает? Ну, я буду показывать, как строить дворцы. А зачем это людям? Они не знают? Вот я покажу там, да? Я-то понимаю, что это решает только его проблему. То есть, он будет играть в Майнкрафт днями и ночами, но при этом у него будет алиби. Я делаю контент, который никому не надо. Вы тоже будете. То есть, кто будет смотреть там 6 часовые, там, 5 -6 -часовые э, стримы с его игрой, я не знаю. Кто за это будет платить, я точно не знаю, и поэтому я говорю, "No, нет, не будет этого ничего, то же самое и для вас, скажите себе, признайтесь, нет, то есть если ваш контент, либо ваш канал не решает ничью проблему, то забудьте про него, а теперь давайте перейдем к практической части нашего марлезонского балета. Каналы. Каналы я начал писать так. Обз... То есть, вот представим, я разобью у вас а, каналы, которые решают проблему на 7 типов. 7. Ну, не знаю, может быть, 8, может, 7, не знаю. Ну, всем точно будет. Итак, первый тип это у вас канал обзорный так и назовем, от а до я, люди очень любят, вот особенно моего возраста, люди там 40, 30, 50 лет, они очень любят от адая. то есть английский от а до я, кулинария от адая. и мы начинаем, вот чтобы вы понимали, канал решения проблемы, вот внимание, канал решения проблемы от адая. до я. Вы скажете, ну, что же такая проблема, которую можно сделать канал. А давайте посмотрим, а, как найти мужчину. Это проблема? Это, это архипроблема, вот реально, потому что огромное количество женщин любого возраста, любого вероисповедания, любой там, не знаю, национальности, они ищут, всегда находятся в поиске мужчин. Ну, очень часто, не всегда, но очень часто, да. Вот. Соответственно, первый, например, канал – это как найти мужчину, это же продукт, и вы на канале начинаете писать ролики, как найти, ну, где найти, как найти, как познакомиться, что сказать, что говорить не надо, то есть вы помогаете решить проблему но знаете целевую аудиторию, не всем подряд, потому что способы э, поиска мужчины для девушки 18 лет и для женщины 45 абсолютно разные. С поиски э, иностранца богатого и мужчины такого рукастого деревенского, это разное. Соответственно, вы выделяете целевую аудиторию и делаете. Дальше, следующий э, момент, обзорный канал от а до я, допустим, как избавиться от сладкого. Тоже, чем заменить сладкое, когда пошагово, когда у вас будет канал, потому что проблема сладкого, это проблема ожирения, толстых ляшек, целлюлита там, всего-всего, и вы на канале постепенно, стратегией маленьких шагов начинаете решать проблему своих зрителей, как избавиться от сладкого, окей, okay. бизнес-тематика, хорошо, как найти э, исполнительного директора, тоже тема, обзорная тема от а до я, пошаговое руководство, то есть на этом канале я дам пошаговое руководство, как найти исполнительного директора, начиная от резюме и заканчивая воспитанием его и какими-то там нематериальными плюшками, тоже канал, потому что эта проблема у огромного количества коммерсов, проблема делегирования и найти того, кто может делать вместо него часть работы, это архипроблема. И когда у вас будет такой канал, и вы, вам есть что помните, если вы знаете, когда у вас будет канал, где вы будете делиться информацией о том, как найти исполнительного директора, ну, неважно, главного бухгалтера, а, исполнительного директора, а, хорошего HR, -а. вот это проблема у бизнесов, у коммер ну, коммерсантов. Хорошо. Вы можете спросить, какая у тебя проблема, Микрошевич? Уже у тебя нет проблем? Есть. Проблема глобального, да? То есть я сейчас нахожусь в постоянном перелете и, и со мной летает семья, со мной летает сын. И он у меня учится удаленно. Сделайте канал, как начать обучение удаленно, как мотивировать от а до я. Вот это, это в тренде. Почему? Потому что сейчас очень много моих знакомых тоже хочет, чтобы дети учились удаленно. Зачем ему эта школа? Он у меня учится удаленно. Вот дайте мне пошаговый план. Делитесь на этом канале своими наработками, своими идеями, как вы своего ребенка. Это решит проблему. А только если вы решаете проблему вы получаете деньги, а дальше у вас возникает вопрос или сомнение, что можно монетизировать канал, условно, как избавиться от сладкого, да нет, к вам будут на консультации приходить толпы, если вы дадите грамотный контент, как найти мужчину мечты или как начать обучение удаленно, то я сам к вам приду на, на консультацию лично и буду ваш канал изучать до да дыр затерут, да, потому что, если вы дадите грамотный хороший контент, если вы решите проблему, что вы там даете на канале своем? я скажу, что вы даете, какую-то ахинею, надо учиться там, туда-сюда, но в лучшем случае, искать какую-нибудь такую, ну, я капитан очевидность, да, что типа, ну, раньше у учителя э, э, заходили в университет, там они обучались, а потом несли в массы, а теперь у каждого ребенка есть смартфон, и он может зайти. Да никому не интересно. Дайте мне что делать, как мне решить проблему. У меня ребенок, он встает в 9 утра, он учится интернет-урок, учи.ру, там, Фоксфорды, он все учится, он все хавает, он даже на пианино начал играть. Но я хочу больше, я хочу систему, я хочу того, кто даст мне систему и даст мне, у меня проблема, дайте мне решение. Понятно, да? Ну, либо а, вы очень часто, я вижу женщин, в фейсбуке их очень много, они помогают мне найти мои сильные стороны и помогают мне завуалировать слабые, это тоже проблема. Потому что для многих из нас проблема найти свои сильные стороны. Делайте канал, как найти свои сильные стороны. Нормальный канал, нормально. Проблема, потому что многие люди не верят в себя. Следующий момент. Это был первый. Это только был первый. Да? Давайте сделаем второй. Напишем канал, кейс. Что это значит? То есть у вас была проблема и вы ее решили. Теперь вы сделали кейс, то есть пример, обзор того, как вы ее решали. А, например, как я сделал сайт и начал на этом зарабатывать? Это же кейс. То есть проблема была какая? Вы, работали на заводе, на заводе 20 тысяч рублей, вас не устраивали, вы сделали сайт и показываете от а до я тоже, но кейсом уже, да, как вы делали сайт, с чего, почему, как делитесь, и вы в процессе сейчас заработка начинаете его монетизировать этот сайт, и на ютубе делитесь, у людей проблема, они хотят также, вы даете им решение, вот вам канал, дальше, например, я видел очень классную идею на консультации, это как я закрыл э, ипотеку за 5 лет. Грамотный мужчина, он взял ипотеку, она его мотивировала много и продуктивно работать. И он закрыл ее ипотеку за 30 лет, он закрыл за 5 лет. Я говорю, слушайте, а если бы вы делали канал, и каждый свой шаг описывали видео, то у вас было бы 300 видео, и вы бы проблем, потому что скажите, это проблема для людей, ипотека 30 лет кабалы, большая, как ее закрыть за 5 лет это решение, и вот вам канал, зачем вы, а он, знаете он делает канал, он делает канал про какую-то про биологию там, про какие-то там вот эти науки там, цветочки, я говорю, где, где, где вы заработаете на цветочках на этих, ну, а он там саженцы какие там, ну это такой трэш, вот. А потом начали копать. Я говорю, послушайте, чем вы можете гордиться? Я, говорю, я закрыл ипотеку за пять лет. Но я ее брал, потому что она меня мотивировала херачить и херачить. Потому что когда я там в долгах, я нормально работаю. Я говорю, вот канал, вот канал, потому что это проблема для огромного количества людей. А вы какие-то тычинки, бабушки, пестики, зачем мне это надо? Дальше. Хорошо. А, канал Кейс. У вас есть подруга, которая вышла замуж и за иностранца удачно и уехала. И вы с ней переживали дни и ночи, писали ему письма. Она ездила там в путешествие, вам звонила, плакала. Это же канал Кейс. Напишите себе, как моя подруга получила предложение выйти замуж за иностранца и живет сейчас счастливо. Канал Кейс. Почему нет? Почему? Хорошо. Вы скажете, Некрашевич, а как ты можешь написать канал-кейс? Сделай канал-кейс. Легко. Как я сбросил 20 килограмм за 180 дней, при этом ничего не ограничивая себя ни в еде, ни на какие -то тренировки. Тоже канал-кейс. Было бы время, я бы сделал. Я скинул 20 килограмм, там, за полгода, и при этом я не особо, там, напрягался. Плавал, Бегал, кушал меньше мучного и нормально зашло. Но я бы писал, это, это потому что скинуть 20 килограмм, не напрягаясь, это проблема, а у меня есть решение. Заметьте, решение должно, быть, то есть вы должны знать решение. От того, что вы нашли проблему и не знаете решение вы не заработаете. Дальше. Воды попью. Третий, третий тип канала, назовем его канал там мини марафон, пусть это будет мини марафон, и у вас одно видео, это там один шаг марафона, не обязательно каждый день выпускать, раз в неделю, но давайте а, назовем а, марафон, к примеру, а, как найти идею за 10 дней, вот как найти идею, так и называйте канал. А вы скажете, А идею нашли, а дальше что? Вспоминай, пожалуйста, пожалуйста, вот он идея, я же бутик идей, как найти идею для канала за 10 дней. У вас один плейлист, как найти идею для кулинарного канала, и вы снимаете 10 роликов, как вы ищете идею для кулинарного канала. Потом другой плейлист. Вы снимаете, как э, найти идею для тур-канала. Как найти идею для рукодельного канала, для строительного. И в итоге, в итоге, у вас канал по поиску идей для YouTube-каналов. Почему? Потому что это проблема. Введите сейчас запросы, напишите э, найти идею для канала там тьма людей в поисках идей, но они все ищут сразу, чтобы была такая идея, чтобы он пришел, ее узнал, воплотил и тут же срубил бабула. ну, через пару месяцев, даже нет, это много, через месяц, и на меньше я не согласен. Дальше, например, а, мини-марафон, На да? как приготовить торт «Черный лес». Тот же мини-марафон, мини-курс там, да, у вас вот такой мини-марафон, и вы делаете просто, потому что проблема, есть люди, которым надо разжевать вообще все до мелочей, Но ну, сделайте 10 роликов по 30 минут, как делать этот черный лес, и дальше пусть у вас будет канал просто приготовления вкусных тортов, пошаговых, детальных, чтобы люди просто включали, чтобы самый никчемный, людь, у которого руки и жопа мог сделать торт по вашему каналу. Это же проблема. Поверьте, если вы сделаете некий мини-курс, некий плейлист на своем канале, где люди, сделав то, что вы им сказали, получат результат, ну там, вкусный торт, и удивят семью, это будут самые лояльные ваши зрители до конца ваших дней, вот гарантирую. Дальше, например, а, мини-курс, как улучшить отношения с мужчиной, там, допустим, за 35 дней, ну или как улучшить отношения с женщиной, или как улучшить отношения с женой, да? тоже 35 роликов, один ролик, один день. 35 роликов у вас будет офигительного контента, решающего проблему. Потому что у многих семей, у многих девушек, у многих парней проблема отношений. Она глобальная. Это такие вопросы. Вот, ну, я говорю это не потому, что это так вот боль-боль. А потому что самый популярный вопрос 2018 э, -го года это почему я такая дура? Вот сам. Да. Понятно? Да. Следующее. Следующий. Четвертый. Четвертый у нас. Четвертый и, к, категория каналов для монетизации. Это каналы, такая, назовем это, решение, Канал решения. Знаете, есть люди решалы. Они решают любые вопросы. То есть ваш канал должен быть решением проблемы. Так и назовем. Вот у нас решение и канал решение, ну там, или под, э, подборка решений, как, как угодно, да? Допустим, как это звучит? 25 способов влюбить в себя мужчину. Проблема, меня никто не любит. Вы сделали канал «25 способов влюбить в себя мужчину» и один ролик, один способ, не надо сразу все. Да, и там подробно, как делать, что делать, потом для разной целей аудитории, потом как влюбить в себя пожилого мужчину, молодого мужчину, предпринимателя, иностранца. Понимаете, идея в чем? Решение, вы делаете канал решения, И каждый ваш видеоролик это есть не что иное к решение. Дальше, допустим. А, ну, 55 способов увеличить продажи в интернет-магазине, Тоже решение, один способ, одно видео, дальше, а, 22 стратегии изучения китайского языка, решение, потому что сейчас, ну, китайский, английский, не, без разницы, всегда это всегда в тренде, то есть давайте, если вы знаете как, давайте решение, систематизируйте, да? или, ну, например, «49 способов нематериальной мотивации сотрудников». Тоже канал решения. И каждый ролик, вот, поверьте, чтобы я попал на канал «49 э, решений э, нематериальный, там, 49 способов нематериальной мотивации сотрудников», я бы каждый ролик посмотрел. Потому что для меня это проблема, как без денег мотивировать, лучших своих сотрудников, а тут 49 способов, а все, что вам надо, помните, мы говорили, что люди, а, это спасти меня от, информаци... от информати... информационного перегруза, то есть огромное количество статей разных есть, сделайте выборку, четко, пам-пам-пам-пам-пам, чтобы я под каждой идеей мог вопрос вы записать. И вы станете экспертом, вы уже будете говорить то, что вы эксперт, потому что вы сделали канал, вы изучили эту тему досконально. Следующий, пятый, ну одна из моих любимых цифр, пятый, так и называется. Ну, давайте э, твердое обещание, что вам было канал, обещание, да, канал. Почему твердое обещание? И чем оно отличается от мягкого? Вот твердое обещание ⁇ это когда вы говорите какую-то цифру. Помните, как найти, а, допустим, идею? Это не твердое обещание. Да? А вот, допустим, как получить 10 приглашений э, на свидание за месяц? Это твердое обещание. То есть вы обещаете человеку, что посмотрев ваш контент на вашем канале, он спустя какие это действие, получит 10 приглашений э, на свидание за месяц или за неделю. То есть вы даете количество и срок. Это вообще бомбическая штука. Потому что люди очень любят, когда вот есть сумма срок. То же самое. Но для этого вы должны быть экспертом то есть вы должны быть в нише. И так канал там, да, вот заходит. Или, допустим, а, как получить 10 резюме в день. Вы скажете, постойте, но это же просто не канал, это пару роликов. Да, как получить 10 резюме в день от видеомонтажеров? Это моя боль. Потому что у меня много клиентов, мало монтажеров. Как получить э, 10 резюме? Резюме – это когда люди хотят найти работу, а вакансии – это когда э, я размещаю вакансию, чтобы люди туда отвлекались на свое резюме. Понятно? Вот. И здесь вот у меня боль, если вы решаете, то, то есть если вы классный HR, если вы классный кадровик, вы знаете, а вы знаю, вот кадровики ко мне приходят с такой скучной темой, какие-то документы, какие-то там это, люди не умеют делать крамотное вкусное резюме, и дайте мне способ, чтобы я оформил вакансию так, чтобы ко мне эти резюме сыпались, это моя боль, и вместо этого приходите мне какие-то цветочки-пестики, или допустим, вот а, канал. С твердым обещанием это канал у нас там, да, 100 по 100. Как он звучит? Как выйти на 100 тысяч рублей дохода с э, канала в месяц? Вот это твердое обещание, Никрошевич. То есть я учу людей, как выйти на 100 тысяч рублей дохода в месяц, да, с канала. То есть что я обещаю здесь? Это твердое, да, офер, ну, как вот у нас, да. То есть, что здесь за обещание? Я говорю, что если вы будете с нами работать, то вы выйдете на доход в 100 тысяч рублей в месяц со своего канала, но при этом слушайте меня и делайте, как я говорю. Вот и все. Канал свернут, да? Как понять свое предназначение за 10 дней? Но разные целевые аудитории. Это канал бесконечный, у него нет конца, потому что Сколько целевых аудиторий, вы под каждый аватар будете делать плейлисты 15 роликов, аватаром может быть 200, 200 на 15 роликов, 3000 роликов, когда у вас будет канал 3000 роликов про, как найти свое предназначение, то будет вообще, да, чтобы вам было понятно. Или, ну давайте, чтобы было совсем просто, как сделать купальник за три дня. Все. Канал. Дальше. В мае начали делать марафоны. Да? Купальник, там, не знаю, Юбку. Ребенку штанишки за три дня. То есть вот канал за три дня. Как сделать что-то, как сделать что-то шить за три дня. Это же твердый офис, твердый. Шестое. Пятое у нас было шестое. Что у нас на шестое? Шестой канал. Внутренняя кухня. Так и называем его. Шестой канал это канал внутренней кухни. Вы сказали, а здесь что? Например. Представим, что вы такая сваха что вы, грам... у вас есть агентство там, брачное агентство, и вы, внутренняя кухня, рассказываете на своем канале, как ваши 252 клиентки удачно вышли замуж за иностранца. Понимаете, в чем цимус этого канала? Что его будут смотреть все, даже мужчины. Вот, да, потому что, как вы помогли. Вот здесь вопрос монетизации канала вообще не стоит. О а какой рекламе внутренней мы говорим, к вам на консультации будут, к вас будут эти клиентки стоять в очереди, к вам, потому что все, если вы покажете 252 кейса, как вы отдали замуж своих клиенток за иностранцев, и они счастливы, и пишут вам «привет», то вы будете очень богатой женщиной. Да? Или у вас отдел продаж, вы классный продажник. Как я... Как он называется? Свой канал. Как организовать отдел продаж? Да у меня организовано отдел продаж, там звонят, да? А вот если вы назовете свой... Проблема какая? Какая проблема? Вот ваш канал должен решать проблему. Да? Как я закрываю 7 сделок из 10? Прод... Ну, то есть, вот как я закрываю 7 сделок из 10? Вот эта проблема для всех, потому что вы для них, для меня тоже будете гуру, особенно если это сделки в недвижимости, либо в страховании, либо в стоматологии. Знаете, то есть это скрипты продаж, то же самое, которые вы закрываете, да? Или, например, у меня есть а, очень классный знакомый, и я говорю, слушай, как ты все успеваешь? Вот он, я у него научился спать днем, потому что именно дневной сон разбивает мой рабочий день на два дня. То есть я в 7 утра встаю, в 3 часа дня я сплю, с 3 до 4 я там дремлю, сплю, в 4 часа в 16.00 я встаю, и у меня опять вот рабочий день до 10. Нормально. Почему так? Потому что я разбиваю, я успеваю в 2 раза больше, чем кто-то. А он успевает больше, чем я. Я говорю, слушай, пиши свой рабочий день. Ну, что ты делаешь? Я буду смотреть. Ну, если ты будешь ролик, один ролик в день, как ты провел день, я буду восхищен, и тематика крутая, и бизнес-сообщество будет крутое, потому что у него там друзья такие, у него аудитория будет крутая, это тоже внутренняя кухня. Спроси, а ты что не делаешь? Я бы делал, я сделал канал, называется «Школа фриланса», если его переназвать, то он так и называется. Как я зарабатываю на фрилансе 200 тысяч рублей, работая один час в день. Вот я зарабатываю там 200-150 тысяч рублей в месяц, работая на фрилансе один час в день. Ну, один, полтора, может два. Ну, каждый день там с выходными. Да? Я там доказываю, я пока, то есть это лучший способ показать. Я говорю, смотрите, вот я здесь зашел, здесь нажал, здесь сделал, здесь вот это, у меня пришло 15 тысяч, консультация 10 тысяч, вот это там пам-пам-пам, и вот у меня за неделю полтос пришел. Если я полтос не заработал за неделю, то мне уже плохо. И я показываю как, понимаете? Это внутренняя кухня, я показываю, как я с клиентом вообще, я показываю, где он меня, потому что я 15 лет на фрилансе, я знаю все, вот буквально, как, у меня Ванга, да, я говорю, а сейчас он напишет вот так, и он тын-тын-тын написал, а я говорю, а я сейчас ему два способа, если так, то так, а если так, то так, показываю, и он как, знаете, как, это не манипуляция, это просто опыт, это внутренняя кухня, и вот вы можете делать свою внутреннюю кухню, тоже будет круто. Понятно. Ну, и я обещал, у нас получается седьмой, да, семь я обещал. Ну, их много, просто я забываю для, для важности семь, да, ну так, чтобы вам было понятно, наверное, да. Вот. Семь это, я бы назвал этот а, раздел каналов, так и назовем это узкая ниша, узкая ниша. Здесь комментарии, я думаю, излишне потому что я вам показываю вот, это узкая ниша. То есть, как сделать канал для салона красоты. Я сделал канал для салона красоты в Москве, классный канал, классный салон, я эксперт. Потому что я понял, что я, когда делал канал, я полгода там мудохался, полгода я изучал, я сделал канал. То есть, и пока вы все делаете канал, ну, мои конкуренты делают каналы там для всех, я предлагаю делать канал для солнца для чего, я там собираю владельцев салона красоты, это каналы узкой ниши, да? или как перестать бояться камеры, это канал узкой ниши, я вообще сужаю, а, хорошо, давайте отойдем вот этого, К, вот если знакомство, как привлекать мужчин предпринимателей. То есть это узкое, не как влюбить в себя мужчину, а как знакомиться и привлекать мужчин, предпринимателей, либо мужчин там, не знаю там, пожилого возраста, либо иностранцев, это совсем узкая ниша, вы начинаете нишеваться, вы получаете результат, или как создать допустим, кулинарный канал, это узкая ниша, и мы создаем канал, или как создать там, не знаю… Как монтировать видео? Проблема, это проблема, глобальная проблема, как монтировать видео. Люди не умеют монтировать видео, а денег на монтажера нет. Проблема, проблема. Видео для бизнеса. Тоже начинаем нишеваться. Или, как создать онлайн школу. Мы сейчас делаем школу видеоблогеров, это онлайн школа. Мы делаем свой закрытый клуб и делаем канал по этому. Мы делимся информацией и создаем узко нишевый канал. Итак, друзья, вы посмотрели урок, который э, вам рассказал и показал. Я дал примеры и уже подробно вам рассказал, как регулярно находить темы и идеи для денежных каналов, для денежных видео. Час. Час времени я успел, поэтому, друзья, вот так, приглашаю вас к нам в клуб. 100 по 100. Так, давайте хоть поздороваемся. Здрасте, школа общественного знания, Дмитрий и его Геленджик. Добрый вечер. Олег. Добрый вечер. Адвокат Егоров. Стоит дом и многим известно, как он это идет. Я не, даже не знаю, такой адвокат Егоров. Добрый вечер. Хвойный дворик. Выращивание хвойных растений. Добрый вечер. Эдуард. Класс. Отличная подача. Спасибо, Эдуард. Серемаков. Привет. Стоит ли гладить на канал все фишки своего заработка? Смотрите, в чем тут суть. Что по большому счету вы сейчас никому не нужны. Пока вас никто не знает, то есть вы так это. Ну, я бы систематизировал все и сделал бы, как я дошел до этого. Потому что я сейчас вам покажу, знаете, многие показывают скриншот банковской выписки. Вот у меня есть мадам, которая показывает: типа, я зарабатываю, там вот у меня выписка из банка 200 тысяч рублей. А может тебя любовник присылает тебе эти тысяч рублей. А может ты квартиру сдаешь в Москве, там, на Кутузе и тебе присылают. А может ты там, не знаю, у тебя лежит э, где-то акция или что и тебе присылает, да? Почему мы должны верить в этом формате? То есть, когда вы покажете, как вы к этому пришли, тогда будет нормально, так это все пустое. Ну, как говорит Владимир Тарасов, есть твердое, а есть пустое. Вот если у вас будет твердое, то будет классно. Вот. Я умею шить, и как мне? Я умею шить, и какую мне тему выбрать для канала. Я только что объяснял. Например, платье на выпускной за 7 дней. Вот, если вы умеете шить платье, то есть какая это проблема? Проблема у девушек, она глобальная, она большая проблема. У них выпускной. Миллион девушек ежегодно выходит на выпускной. У них проблема платья. Если вы научите шить классное платье за 7 дней, вам цены не будет. В буквальном смысле этого слова. <сих> Психолог. Лариса Бандура, вам совет, да, как уйти от мужа и… <сих> как уйти от мужа и забрать все имущество, вот тема, денежная тема. Потому что, когда вы будете экспертом, а, как уйти от мужа и забрать все имущество, или не делить имущество с ним, а забрать все себе, это очень денежная тема. Понятно? Вот, так. Многие каналы пользовались э, реферальными ссылками, теперь YouTube ссылки удаляет. Что делать этим каналом, какие способы монетизации, перечень всех возможных, которые можно использовать взамен. Друзья мои, открывайте школу видеоблогеров, у нас есть монетизация видео, есть большой стрим, смотрите его, и там, по-моему, 8 или 10 способов монетизации видео я не буду пересказывать. Просто потому, что у меня нет на этого ни времени, ни желания и этот стрим пересматривать. Пора брабан. Дальше. Если канал раскручен и имеет больше, э, большое число зрителей и подписчиков, нужно ли продолжать изучать целевую аудиторию? Целевую аудиторию надо изучать всегда постоянно, ежедневно анализировать и каждый раз радоваться, когда у вас есть нового аватар. Чем больше вы знаете, чем лучше вы знаете свою целевую аудиторию, тем лучше и для вашего бизнеса, и дешевле реклама, и вы лучше понимаете проблему вашей целевой аудитории, и будете давать ей решение, потому что если вы знаете, с какой проблемой приходит ваша целевая аудитория, и вы думаете, что вы уже все рассказали, очень может быть, что ваша целевая аудитория – это совершенно другие люди. Например, есть у меня клиент, а, это интернет, это магазин, офлайновый магазин, и они делали интернет-магазин продажи пиджаков. Ну, причем а, пиджаки, костюмы а, свадебные такие, они были недорогие, они там и сейчас есть недорогие, там 12 тысяч рублей, 20 тысяч рублей, там 30, ну, далеко не Versace, вот. Но, тем не менее, а, эти люди, которые в офлайн бизнесе, они не знали свою целевую аудиторию. Когда он спросил, кто ваша целевая аудитория, они сказали: ну как кто? Мужчины 18, а вообще все, потому что все мужчины, которые даже богатые, которые хотят там выглядеть красиво, презентабельно, что наши костюмы. И начали мне истории говорить про то, что там их не костюмы покупают, и даже там друзья, бизнес-вечеринки, не понимаешь, что они стоят 20 тысяч рублей, а выглядят на 200. Оказалось по фактажу, что у них целевая аудитория не мужчины, а женщины. Потому что не мальчик покупает себе на выпускной пиджак, а мама или тетя, или подруга не мужчина-жених покупает себе костюм, а он покупает ее вместе с невестой, либо с мамой. Ну очень редко, когда кто-то покупает себе там такой приходит и сам, это такие самостоятельные, они уже самцы, они уже заработали денег, понимаете. И в этом вся история. То есть, когда ты знаешь, и когда акцентируешь внимание на невесту и говоришь, послушай, у нас есть костюм за 12 тысяч рублей, а ты же рассчитывала на 30 тысяч рублей. А давай мы тебе оставим на классные туфли эти 18 тысяч рублей, и ты приди к нам поставить наши костюмы. Вот это офер, это предложение для невесты. Потому что мы знаем целевую аудиторию, а со стороны кажется, ну, какие женщины покупают мужские костюмы. Так и у вас, в вашем случае, именно вы должны, а, независимо от того, канал расслужен, знать целевой. Она может быть где-то самая денежная целевая аудитория, быть где-то не, не затронута вами, Поэтому должны знать, изучать по сто я но. Пора барабан. Следующий вопрос. Кстати, расскажу. У нас канал есть. Как не бояться камеры? Мы его делаем, делаем, делаем. Поэтому, друзья мои, это его логотип. Приходите, смотрите, подписывайтесь и делитесь. Следующий вопрос это... Э Чтобы вести канал «Правильное питание», надо ли быть диетологом? Я думаю, нет. А я объясню, почему. Вы станете диетологом, потому что, если вы будете вести канал «Правильное питание» и будете хорошо к нему относиться, а по-другому никак, вы будете решать проблемы вашей аудитории и давать им решение, потому что, если вы не знаете решения, у вас не будет канала. И вот здесь вам предстоит выбор. и оградить людей от информационного шума и собрать целевую аудиторию, для которой будет это решение, да, и вы будете а, ограждать ее от пригрева, собирать самые сливки, советы, рецепты какие-то, да, и давать им самое-самое такое вот, наверное, яркое, вкусное. Поэтому вы станете диетологом, вы станете тем, кто будет давать реальные советы, получать обратную связь, находить свои ошибки, вместе изучать с аудиторией, изучать конкурентов. Вы же просмотрите огромное количество видеороликов, вы прочтете огромное количество статей, вы узнаете э, от огромного количества экспертов-диетологов массу информацию, и хотите вы этого или нет, вы станете диетологом. Вам не надо быть, но важно, не надо казаться. Вы станете, вы будете обучаться вместе со своей аудиторией, вместе с своим каналом. Вы когда будете писать контент-план для своего канала, вы уже будете обучаться. А когда это напрямую будет влиять на ваш заработок, вы будете очень хорошо обучаться. Информацию структурировать, анализировать, брать лучшее, и поэтому вы станете. Пора барабан. Лавандовый мир Ульвии Голенбрук. Здравствуйте. Прямо какое-то название, прям я посмотрел, да, Лавандовый мир. Дальше. Что оставлять? Нет, что составлять сначала? Идеи для видео или плейлисты? И снова я повторю, вначале, вначале было слово, вначале у вас должен быть контент-план, то есть когда вы уже определились и нашли идею и тему для денежного канала, вы понимаете где вы заработаете деньги, вы понимаете как вы будете деньги зарабатывать, вы начинаете составлять список проблем, это и есть контент-план. То есть, соответственно, у вас идеи для видео первое, а потом идеи для видео делятся на плейлисты, то есть вы начинаете проблемы делить, понимаете, и э, вот это деление, это есть плейлисты, поэтому с самого начала вы первое выделяете проблему, описываете эту проблему, а потом структурируете эти проблемы в плейлисты. Ну, например, если у вас канал «Как влюбить в себя мужчину», то, наверное, с самого начала, там, да, там, как, как себя вести, как говорить, это плейлисты, как вести себя на первом свидании, потому что это проблема, да, что одеть, стоит ли платить за себя, что есть, что говорить, стоит ли соглашаться, идти в гости, когда, да, а если там вот это, там, да, это плейлист, сколько проблем вы выписываете сначала. Соответственно, отвечая на ваш вопрос, сначала идеи для видео, а потом, когда они формируются в плейлисты, то их можно заносить в плейлисты. Или же, когда у вас есть, допустим, три идеи, да, вы можете их уже открывать в плейлист. Плейлисты можно делать во время создания канала, ничего страшного нет. Одно и то же видео, можно заносить в 5 плейлистов, во все плейлисты, это не страшно. То есть плейлисты такая а э, структуризация ваших видеороликов, чтобы людям было интересно, потому что одна проблема глобальная, допустим, да, что одеть на свидание, вот эта проблема, и это может быть плейлист быть, да, почему, потому что, что одеть на свидание летом, что одеть на не знаю, любовное свидание, какой там, не знаю, купальник, либо там бюстгальцер, либо там, вот если вы уходите там, не знаю, в бассейн, на море, в баню там, да, вот это все, это плыть, 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 что одеть, но, опять же, как хорошо выглядит на свидании, можно поставить ролик туда и туда, тема какая сегодня у нас по свидания? понятно, да? Пора барабан. попью воды. Насколько точное копирование чужих идей допускает YouTube? Где-то грань, перейдя которую можно получить не тот результат, которого хотелось. Первое. Авторское право на идеи не распространяется, это раз. Во-вторых, я вам всегда говорю и показываю, рассказываю, что лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Если вы нашли чью-то идею, и вы можете. Раскрыть ее лучше, чем автор, берите и раскрывайте. Главное не копируйте один в один. Почему? Потому что граник таковой, то есть вот э, ее э, надо от обратного идти. То есть это видео было написано, потому что это видео возможно решает проблему целевой аудитории автора. Если вы не знаете, какая у него целевая аудитория и будете копировать это видео по большому, вот по взрослому копировать это видео, то ничего хорошего не выйдет из этого. Вы должны сначала сделать свою ЦА, прийти к нам в клуб 100 по 100, сделать свою ЦА, целевую аудиторию. Или посмотрите наш стрим позавчерашний, будет ссылочка ниже, да? где я рассказал о том, что такое ЦА, как подбирать, как делать аватары, какие надо вопросы задать. Чек-лист дал на 35 пунктов по ЦА. И уже потом к вашей ЦА подбирать а, подходящие видео ваших конкурентов. И делать потом читать комментарии под этими видео, что зрители выделенные имица недовольны чем недовольно, да? И уже анализируя видео одно второе статьи делать компиляцию этого всего и делать свое видео. Если вы сейчас сделаете видео, как регулярно находить темы для денежных прибыльных каналов либо денежных видео, то я против не буду, причем, более того, я даже не буду вообще против, потому что я не имею права, но если вы один в один слежите у меня мой текст и просто э, озвучите его своими словами, ну один в один там с э, знаком припинания, то это будет неприятно, я возбухать не буду, но будут товарищи, которые будут ютубу по барабану. Пора-барабам. Заметил, что по данным VDQ, контент конкурентов по многим параметрам не оптимизирован. Это от незнания наплевательское отношения или действительно заморачиваться заморачивается контента стоит только до определенной степени. Какие именно параметры оптимизации существенны для алгоритмов продвижения YouTube? Много раз мы про это говорили. YouTube не говорит какие именно параметры ему важны, более того, никто об этом не знает, а те люди, которые знают, не скажут, потому что давайте представим, если вам скажут, вы знаете что, название не важно, вот главное описание и теги и комментарии, поэтому я вам заявляю от себя, важно все, вот э, youtube он анализирует ваш видеоролик по сотням параметров, не по десяткам, а по сотням, это удержание, и обложка, и комментарии, как вы быстро отвечаете на комментарии, правильно ли вы отвечаете на комментарии, вот э, теги, метаданные, э, присутствуют ли ключевые слова в описании, в заголовке там, да, э, в тегах, он на все это, это роботы, они автоматически обращают внимание на это все, поэтому трудно говорить о том, кто на что. Бывает, люди подзабивают на это, да, и у них получается. Это не обязательно. Почему? Потому что метаданные, они помогают роботам ютуба или искусственному исследованию понимать, о чем ваше видео. Помогают, но никак не э, придают ускорение. А дальше уже алгоритмы ютуба сами принимают решение. Мы вам показывали на канале школы видеоблогеров, есть ролик, где мы показали, что был ролик с 12 -го года по 18 год. Ничего с этим роликом никто не делал. Сейчас мы его оптимизировали и пошли миллионные просмотры. Мы показали вам статистику и пруфы. И Все, там нет ни накруток, там чисто трафик с ютуба попер это пруф. Делать ли вам так или нет – это ваше личное дело. Мы рекомендуем оптимизировать видео, потому что мы знаем, что это работает. Бывает так, что у людей работает без оптимизации. Я тоже знаю, я тоже вижу, что есть э, авторы, у которых видео вообще трэш, но у них миллионные просмотры, у них аудитория уже, и у них классный контент и у них высокая степень удержания. А это, наверное, самое главное, если вы, то есть, почему? Если люди вас смотрят долго и постоянно, это сигнализирует YouTube о том, что у вас качественный контент, а теги лишь помогают Ютубу понять, про что ваш контент и контент вашего, э, вашего там визави, там кого-то, не поэтому так, Пора барабан. Следующий вопрос. Воды попью. посоветуйте правильную петличку именно для смартфона. Какие у нее характеристики должны быть в магазинах бытовой техники только компьютерные, а в слонах сотовой связи только в гарнитуре с наушниками. Итак, петлички. Я приготовил две. Первое, это две рублей, ну, на алиэкспрессе, э, можно за полторы найти. Это боя, так и называется, не знаю, будет видно, вот, да? Видно. Боя. Да. Ссылочка, у нас на, в школе видеоблогеров есть э, обзор этих петлиц, обзор видеоблогеров, там, микрофонов, то есть это вот такая петлица, здесь такой бочонок есть, видите? Это бочонок у нее, тут провода 2 метра с чем-то, может даже не два, а три метра, может даже 4. ну, провода видите, много там, там не знаю. Полтора, три, о, почти пять метров. 5 пять метров провода. Это петлица. Вот, пожалуйста, она одевается вот так. Видите, отдел. В смартфон ее втыкнул. О. И все, и заработало. Вот петлица работает, смартфон идет. Это вариант бюджетный. 2000 рублей, но здесь вот есть батарейка, не забывайте переключать. Боя, так и наберите Боя и вот по-русски наберите Боя на Алиэкспрессе она есть, отличная петля, работает вам для для начала 2000 рублей это почти ну около ну, 30 долларов ее цена, да? И есть продвинутый вариант, отличный вариант вот. Это уже петличка вот такого класса, это Раде, эта петличка, э, вот она идеальна для, э, вот она так выглядит, она меньше по, у нее нет батареечки, да? но она э, качеством получше, это вот такая штучка, видите, такой, для, для ветра, да? вот она тоже так одевается, очень хорошо, и она для айфонов отлично. Вот для iPhone у меня на, на айпаде пишется хорошо, на консультациях хорошо, вот. отличная петлица, но у нее стоимость порядка, ну, что около 100 долларов. Она маленькая, видите, такая метр, наверное, метр, метр двадцать, наверное, да? вот она метровая, в таком чехольчике у нее есть, и у нее, чтобы в смартфоне раньше было удобно, у нее вставляется вот такой разветлитель. То есть сюда наушники, а сюда микрофон. Вот две петлицы, если у вас деньги есть, то берите вот такую радешную, для смартфона пфф, за глаза, вот. Она работает с, с самсунгами, с айфонами, ну она в принципе идеально для, для айфона, да, вот она, вот прям хорошо заходит. Звук, конечно, лучше с радешной, вот с этой, с маленькой петлички звук на порядок выше, ну и цена, на, то есть вот, вот ровно по цене не отличается, то есть та 2000 рублей, она звучит на 2000 рублей, это звучит, ну, в два раза лучше, Но она там стоит в, три, в два раза больше, может в три раза больше, я не знаю. Вот эти две петлицы вот так вот вам, да, то есть сначала возьмите бою, чем хороша боя? Я бы рекомендовал вам начинать с боя, потому что боя, она э, 4 метра вы можете говорить, повесили, смартфон висит, либо там что-то висит, и вот ходите, говорите, будет нормально, да? а, с этой надо держать в руках, то есть, две, первое – это боя, вторая – раде. Искать надо не в магазинах телефонов, а ищите петлицы такие, вот где фототехника, видеотехника, это такие вот а, там, где микрофоны. Да? Вот, они есть, вы спросите, где и Роде или аналог, но не берите совсем-совсем Китай, вот, такие, это бренды, которые себя зарекомендовали, вот лучше, вот, нет, есть дешевле, но я бы не рекомендовал, вот лучше такой, две рублей, это вот оптимальный вариант для начала, пара барабан. Да, я вопросы, то есть, вопросы, я сейчас читаю вот с клуба, которые там, вопросы, там, петлицы, мне, мне Катя сказала, что, что я положил петлицы, нем у нас, я все время хожу, я вам покажу, вот, мой рюкзак, да, в этом рюкзаке всегда там есть вода, петлицы, наушники, э, блок, э, эти, как его, там есть, бывает, камера, вот лежит у меня стабы, ну, всегда под рукой. Ну, потому что не знаешь, когда ты будешь снимать. Вот. А, хороший рюкзак, а, петлицы всегда под руками, потому что всегда, не знаю, лежит, ну, условно, да, там, iPhone лежит, тыкнул сразу в него радешную петлю, быстренько пам, 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 все, я говорю, я снимаю. Дальше лавандовый мир Ульви Галинбрук. Ну прям вот название, ну, это, вот как это, когда говоришь сахар, оно сладкое во рту, да? А когда вот лавандовый мир Ульви Галинбрук это я вот, наверное, после мы сейчас убрали подарки и покупали э, в магазинах эти запахи для этих, э, ну для, для дома, и там лаванда, лаванда, горная лаванда, вот сразу было и такое, ну, классное название. Э -э -э. Экапрут отлично объясняется, буду применять на своем канале. Нужно много учиться. ну мы стараемся. Экапрут у нас три видеороликов с классными объяснениями, то есть мы стараемся, и я думаю, что главное, что на пользу было. Дальше. Почему важно иметь много локаций для съемки? Ну, смотрите. это за, напрямую зависит от контента. Эм, локации, я вообще рекомендую менять часто, э, по возможности, потому что сделать локацию, вот мы сейчас, у меня была одна локация, сейчас другая локация, сейчас готовим третью локацию, потом четвертую, потому что люди устают, то есть от однообразия говорящая голова, э, люди постоянно устают. Мне единственное, что э, хотелось бы, это доска. Почему? Потому что я, э, когда на доске объясняю зрителям, там, либо вам, либо клиентам своим, я больше понимаю, так мне понятно, и у меня структурно, вот это мой такой контент-план урока, да? Я написал себе, я от него толкаюсь, я написал, я понимаю раз, два, три, четыре, пять, там. я как тезисом не иду, и я могу вот заходить. Дальше я условно, ну видите, там человечки рисую, там, да, если с клиентами не говорим, то. Вот мне так проще, то есть, и опять же, где доска стоит, кому как удобней, да? Я сейчас хочу еще брать э, формат, видите там, снизу там магнитики, потому что я клиентам объясняю, еще э, различные, вот вешу там условно, ну, а это сюда, ну, то есть, как это работает, да, потому что у меня э, очень я очень люблю играть с конкурентами в «Войнушку», как знаете, их мальчики играют в «Войнушку», там, я очень люблю книги там «Искусство войны», там, Цзы с комментариями Нагродского. А это то, как вот, для меня это как игра, то есть я так не устаю, потому что если ты днями и ночами переживаешь за клиента, переживаешь за конкурента, и ты выгораешь. А так получается война ты побеждаешь одного конкурента, идешь к другому, да, то есть захватываешь мир там, захватываешь земной шар, и вот эта вся история, она про это, то есть мне на доске проще идти, да? причем э, вот когда локация, то опять же, ну и вам будет не скучно, не, не, скуч... ну, не скучно, да, почему, потому что локации, они, меняя их, вы что-то новое все преподносит, какие-то, не знаю, новые виды, и люди так не, не мне не, то есть, изначально я сидел, писал там вообще говорящей головой, и не выступал. Дальше, помните, я для себя оставлю мотивацию, мотивация, локация, то есть, я очень сильно хотел выступать вот так, но если вы посмотрите, мои первые видео, там был такой волшебный пояс на 20 кг. надо было похудеть, я думаю, я похудею, все равно буду сниматься там, да, вот, вот так, поэтому локации, это… Важно с точки зрения, допустим, не знаю, и для себя, и для зрителя. Зрители… Э, вот мы сейчас делаем локацию на улице, когда будет возможно, да, там в саду, там, там, на шезлонгах, там, везде-везде, вот, там, на море, ну, опять же, шумы – это петлицы хорошие должны быть, вот, ну, вот так. Дальше. Как определить, какие идеи для видео лучше всего позаимствовать у конкурентов, если конкурентов их видео много? Это элементарный вопрос, вы должны заимствовать у конкурентов видео, которые решают проблемы вашей целевой аудитории. То есть мы опять сталкиваемся с тем, что вот этот вопрос от незнания базиса. Ваши видео, вы должны как марочки собирать ваши видеоролики, идеи для ваших видеороликов, которые решают проблемы ваших зрителей. Если вы решаете проблему зрителя, он смотрит ваш контент. Если вы не решаете, он не смотрит. Если ваш канал, то есть, да, вот мы здесь писали, что видео вы делаете, это узнать. А канал – это уметь, канал – это кладезь интересных решений, проблем, чтобы клиент, слэш, вас зритель умел решать свою проблему, и вы даете ему пошаговые знания, решения различных ситуаций, понимаете? И следовательно, если вы нашли конкурента, то вы изначально должны понять, какие проблемы, каких клиентов или целевых аудиторий он решает, какими видео, почему он так делает и как вы можете сделать это лучше. После просмотра вашего видео, ваш зритель должен что-то начать делать, то, что раньше он не делал либо пристать делать то, что он делал раньше, когда вы его что-то научили. Это обычно вот такой признак обучения. Поэтому, друзья, с вами был я. Эта песенка моя. Дальше. Что, если идея для видео была плохой? Удалять ли это видео? Но спорный вопрос. Почему? Плохой была идея для видео, либо плохой была реализация идеи, либо плохой была а, вообще подача в этом видео. То есть самый важный момент – это одно, или там плохое, там не так, 10 плохих видео всегда лучше одного офигительного видео, которое вы никогда не запишите. Вот этот момент еще он такой лучший враг хорошего. Я бы сейчас вам сказал, конечно, удаляйте, вы должны давать классный контент, у вас должно быть с иголочки Нет, вы, вы должны с чем-то сравнивать. Если у вас будет плохое видео на канале и вы зальете хорошее видео на ваш канал, то вы будете знать, какое видео хорошее, какое плохое почему, где удержание плохое, а где оно хорошее. Где а, у вас люди уходят на кой-минуте? Там вы, допустим, чихнули где-то, да? И раз, видите, спад пошел, люди ушли. Вот у меня я недавно клянусь вам смотрел видео одного коуча, очень классный коуч, но к нему постучали там в двери, принесли ему там что-то какие-то там яблоки либо баны. и вот он сидит, говорит, смотрите, какое крутое, ко пришли, дарвинские яблоки, и начинает вот так микрофон и вот он сидит, и эти яблоки чмякают, и он прям, не стесняет, ничего, он как бы, ну мне неприятно, я закрыл этот вебинар и ушел. Ну, потому что здесь плохой этот вебинар, я бы, наверное, не сказал. Буду ли я его смотреть еще? Наверное, да, у него классный контент, но сейчас я не был готов к этому. Почему? Потому что я раньше видел его вебинар, они были классные, а сейчас он не такой. Поэтому, если вы… Сделали плохое видео, оно не решает проблему. Ну, рекомендация на ходу. Сделайте плейлист и назовите Мои факапы. И туда добавляйте ваше видео. Как вот не, там, мои неудачные видео. И то добавляйте, чтобы сравнивать статистику, аналитику и показ потомкам. Пора барабан. Дальше стоит ли спрашивать у подписчиков, какое видео сделать в следующем и в какой форме? Зависит напрямую от вашего контента, но я бы не стал. И вот почему. Смотрите, как только я начинаю слушать подписчиков, я сразу становлюсь исполнителем волеизъявления народа, но народ не знает контент, что такое контент-план, и то, что хорошо одному, вовсе не значит, будет хорошо другому. Например, многие а, люди начинают делать разбор а, каналов, разбор каких-то там личных кейсов, разбор ошибок на определенного зрителя, но это я считаю плохо, почему? Потому что в этом случае они не уважают других зрителей. Зрители пришли смотреть автора, эксперта. И если вопросы касаются общего плана и могут касаться его, ну, вас как автора другого, то, наверное, это интересно. А если это касается только одного человека, ну, допустим, сейчас пришло на вебинар там 50 человек, а я рассказываю одному человеку о том, как надо делать его канал, причем по очень узкой нише, допустим, про разведение тараканов в, в террариум. Вам это неинтересно, неприятно, и вы, скорее всего, покинете. Поэтому, или же люди будут вам говорить, что вам снимать, потому что это касается только одного человека. Но, бывает так, что вам зрители подсказывают, для этого есть офигительная вкладочка, сообщество называется. Вы можете там делать идеи и спрашивать у людей, какие бы вы хотели идеи, чтобы я озвучил видеоролик. И, ну, и накидайте. Вот там это хорошо, а когда вам, в принципе, начинают диктовать, то смотрите, как это такая тонкая грань. К вам пришел человек, вы попросил записать видео, допустим, о том, как подобрать теги для тур-канала. Я подобрал, а второй пришел и сказал: "А сделайте мне теги ролик, а, как подобрать теги для канала? Я не боюсь камеры, а я не подобрал." Ну потому что я не хочу, у меня нет времени, я, я пока не могу. И я тут же себе завоевал завоевал одного, которого я сделал в лояльные зрители, и второй идет, что я ему ничего не сделал. Он посчитает себя обиженным, то есть этому сделали, а этому нет. Поэтому, резюмируя выше сказано, я бы не рекомендовал вам вестись на поводу у зрителей и делает то, что у команд, Потому что у меня был опыт, он негативный, э -э и это ни к чему хорошему не приводит. То есть вы, в принципе, начинаете снимать не то, что вам надо, не то, что вы хотите, не то, что от вас э -э -э штырит, а то, что от вас требует. То есть, в принципе, зритель является продюсером. Ну, представляете, когда бы люди в кинотеатре приходили, слышали Спилберг, ну-ка там, сними там про крейсера «Аброру», мы давно не видели. Пора вам. У меня только 170 роликов. А, Экопрот, я вам скажу, я знаю каналы, где 15 роликов, но они просто бомбические, зарабатывают втрое больше, чем я. Лаванда Умер, я так рада, что вам понравилось. Классно, нет, название ну, нам прям классно. Дальше поехали. Слушайте, друзья, а напишите к этому стриму, вот у меня просьба такая личная, да, напишите название э, тех каналов, которые вам нравятся, потому что у меня, знаете, у меня зашоренность, у меня зашоренность в чем? Я э, рассматриваю каналы с точки зрения вхождения ключевого слова понимание, вот, проговорки, да, то есть, с точки зрения SEO, с точки зрения продвижения, лавандовый мир у Ольвии это, ну, тяжелое название, я бы так не назвал свой канал, но с точки зрения, вот, э классности, она классная да, поэтому я буду признатель, если напишите свои, там, вот, какие у вас есть. Э название канала, который вам нравится, да, вот по штуке. вот есть такие каналы, которые прям-прям заходят, поэтому напишите, не поленитесь, это будет мне приятный бонус к нашему стриму сегодняшнему. Пока снимаю, вкладываю один ролик в неделю, как делать 2-3 в неделю, нанимать людей в помощь, но они все правильно вы думаете, они вам, вы чтобы нанять кого-то, вам надо будет э, объяснить им и очень часто если нанимать кого-то надо брать уже на full- time, ну на постоянку, либо писать контент-план. У нас есть ролики над этим, посмотрите, у нас в школе есть, в клубе есть, поэтому, начинайте, ну с большего если смотреть, если уже вы выросли для того, чтобы снимать. И у вас есть контент на 2-3 ролика в неделю, то лучше снимать 2-3 ролика в неделю. Ну, потому что мы снимаем 10-15 роликов в день. У нас каналов много, у нас клиенты, да, и у нас вот идет, и смотри, сейчас еще у нас пятница, поднимаем платье, а я тут с вами разговариваю. Дальше поехали. Как любую идею преобразовать в серию идей? Вот смотрите, мы уже говорили о том, что любая идея для вашего видеоролика – это идея проблемы. То есть вы нашли проблему, у вас возникла идея и вы знаете, как ее решить, и дальше вы начинаете не масштабировать эту идею и не размазывать ее там по 20 роликам, а начинаете понимать, какая целевая аудитория еще имеет данную проблему. Например, чтобы вам было просто, на наших каналах, как это работает, да? чтобы вам было совсем просто. У нас изначально была школа видеоблогеров, она сейчас есть школа видеоблогеров. Мы начали понимать в процессе, что целевая аудитория кулинарного канала отличается от целевой аудитории рукодельного канала. Хотя казалось бы там и там женщины, и там и там, ну семейные, там все хорошо, да? вот. А дальше появились, допустим, строительные каналы, а канал для интернет-магазина – это совершенно другая ниша. И мы старались впихнуть в невпихуемое. А потом мы поняли, решение было на, ну, на поверхности. Надо было просто взять и разделить эти самые целевые аудитории. Как это работает? И когда мы делаем идея, у нас идея для ролика, потому что проблема, как назвать свой канал, то здесь у нас, представляете, вот э, где-то 15 или 20 роликов, как назвать свой канал. Почему? Потому что здесь 15-20 сегментов целевых аудиторий, а здесь их два на кулинарном канале. Почему два? Потому что это кулинарный канал, там, допустим, здоровая пища, либо котлеты жареные. А потом начинаем, как назвать э, канал приготовления тортов. Ну или как назвать, это тоже кулинарный, то есть мы отделяем дополнительные группы, сегменты от целевой аудитории, потому что кулинарный канал – это вполне себе может быть там, не знаю, завтрак холостяка, это может быть бюджетный там, да, или каши, как назвать канал про здоровое питание, как назвать канал для вегетарианцев, как назвать канал, э, вот начинаем уже. Э, искать решения для проблем целевой аудитории. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да? а, как любую идею преобразить в серию идей, он очень прост, давайте вашу идею для разных целевых аудиторий, тогда будет хорошо. Как влюбить в себя мужчину, это идея. Как влюбить в себя мужчину если ты полненькая? Это одна целевая аудитория. Как влюбить в, тебя, в себя мужчину если тебе за сорок? Это другая целевая аудитория. Как влюбить в себя мужчину иностранца? Третья. Как влюбить в себя мужчину предпринимателя? Четвертая. Как влюбить в себя мужчину если ты живешь в деревне? Пятая. И вот эти идеи, то есть а идея это хорошая для ролика, и вы делите ваши идеи на целевые аудитории, а вы начинаете очень часто размазывать это все как вот ну просто и получается трэш. Пора барабан. Дальше. Можно ли провоцировать конкурентов на конфликт в рамках подогревания интересов своему каналу? Можно но очень осторожно, это искусство, это вот если вы а, не а, грамотный, если у вас нет сильной команды, если у вас нет опыта, то можете очень здорово получить по рукам. Сильные конкуренты, они никогда не пугают, они никогда не предупреждают, они просто приходят и делают. Вы знаете, как вот формат сильного мужчины, вот слабаки они там достают пистолеты, там какие-то ножи, там бегают, угрожают, да, а сильного мужчина он достает, как ковбой там, да, пах и до свидос. Да. Ну, зачем говорить, Это, там слова излишние. Да. поэтому и ваш конкурент, он может а, ответить так, что можно не подняться, да? Ну, например, давайте вот, чтобы вам было на примере, было понятно. Вы пришли и начали тявкать там на кого-то там, да, там что-то подогревается, как-то хитит, ну, опять же, мир не без добрых людей, и вашему конкуренту намекнули, кто это, что это и почему, либо он догадался. Это не тяжело, особенно э -э сейчас, когда мир стал полностью цифровым. И вот ваш конкурент нанимает допустим, меня, говорит, давайте мы найдем здесь уязвимости, там, серый контент, там, какой-то там вот это, да, и сделаем письмо жалобное там в YouTube, на что можно пожаловаться на этот канал в YouTube, куда им можно там И вот он нанимает таких, как я, пять человек, и мы кропотливо, потому что, понимаете, очень часто бывает так, что люди, у которых… Вот они на канал тратят тысяч рублей в месяц, а на то, чтобы наказать обидчика, могут потратить и 100, и 150, и 200. И вот э, вы, не зная то, что там творится, можете получить по рукам, и ваша провокация обернется вашими похоронами. Поэтому вот здесь э, эти способы есть, они существуют, но я бы не рекомендовал их вам использовать, то есть и, напоследок, чтобы вам было просто и понятно, Про, учитесь прощать, учитесь прощать, потому что вот когда вы будете, а, использовать конкурентов как помощников смотрите на них, как на бесплатную фокус-группу. Они делают для вас огромное количество работы, а все, что вам остается, это просто анализировать их труд и делать лучший контент, чем у них. И если вы будете их прощать, то что, да, и стараться с ними играть, а не воевать, вот, ну, как я играю, там, в войнушку, да, вот. Все время, Рассматривайте, как игра, помните, была ножики такая, там чертится круг, и там можно мужиком было отрезать там кусок этого земли. Поэтому и вы старайтесь, вам будет проще жить, вам будет проще жить, и вы, а, чем меньше у вас вообще врагов в жизни, тем будет проще жить, потому что врагов у вас и так хватает. Это там плохая погода, плохой климат, плохая еда, там, не знаю, глисты, бактерии, раковые клетки. Если вы еще сами себя будете внутри жрать, то ничего хорошего не получится. И вы не сможете творить, потому что люди, которые воюют и на, или находятся в состоянии войны, в состоянии страха, ненависти, они не делают классный контент. Поэтому у нас вот в принципе, я бы не сказал, что мы кого-то гнобим. Мы готовы дать по рукам. Мы готовы дать по зубам так, что не поднимется. Но мы сидим тихонько. Примас подчиняем, никого не трогаем. Поэтому не надо провоцировать, и будет все хорошо. Пора, права. Дальше. Вот, уже сейчас будем заканчивать. Можно ли шутить на серьезные темы? Да. Но я вот всегда снова Я бы не рекомендовал шутить на три темы вообще. Первая – это религия. Вот, надо не стараться отходить, потому что вот ее затрагивание, оно очень некомильфом. Вторая тема это политика. Вот потому что как бы политические взгляды там кто за кого там пятая десятое, это все всегда вот, свара трэш, да? а третий – это спорт, вот не надо, потому что вы можете на своем канале очень много получить негатива, ну, просто потому что вы не угадали с командой, поэтому вот политика, спорт и религия – это три темы, куда заходить не надо, остальное можно опять же э -э, все аккуратненько, да, аккуратненько заходить, потому что серьезные темы – это… Э -э, опыт, опыт и лучше всего подсмотреть, но может не получиться, потому что многие начинают шутить и забывают, что они не стендап-комики, когда люди выступают там на арене там, да, на сцене, они стендап-комики, и им можно, потому что люди понимают, что это клоуны, и они говорят и смешат, и они вполне в жизни нормальные, никогда в жизни такого не скажут, что он на сцене, это текст, который он заучил, чтобы людей рассмешить, это такие шуты. И они есть комики, стендап-комики, это шуты, по-другому не скажешь. И они знают то, что у них там комедианты, шуты, вот это вся одна и та же, как бы клоуны, это вся братья и помните еще при различных царях, там королях были шуты и они могли говорить все, что хочешь, им позволено было. Но если бы вельможа какой-то сказал то, что сказал шут, то было бы ему не забравать. Поэтому тут такая тоже грань, потому что то, что там, допустим, говорит Ургант и, или там, не знаю, э, Павел Воля и вы, это две разных постаси, ему просят, а вам никогда. Поэтому, а зачем? Что вам это даст, чтобы вытешутить на такие вольные темы? Поэтому можно, если осторожно. Дальше. Как понять на берегу, что тема канала ошибочна или ее будет неинтересно раскрывать? Тема не бывает ошибочной, тема бывает немонетизируемая. Если ваша тема не решает проблему клиента, вашего зрителя, то она ошибочная по умолчанию. Если ваш канал или ваша там идея ваших роликов только про то, какой вы там хороший, либо то, что вы знаете, но она ничего не дает вашему зрителю, не решает глобальных каких-то проблем, ну, скажем, глобальных проблем, а, если вы сделаете канал как завязывать шнурки, то я думаю, что это так себе идея. Почему? Потому что, ну, проблема со шнурками есть, но это не та проблема, за которую люди готовы платить деньги, либо тратить время. У меня малой тоже не любит кроссовки со шнурками, но я не думаю, что я побегу искать ему канал, где правильно учат завязывать шнурки. Хотя, как вариант, если там будет 15 вариантов завязывания шнурков, а, на кроссовках таких вот оригинальных, то вполне себе почему бы нет. Поэтому здесь на берегу надо проанализировать, какую проблему решает целевая аудитория, прийти к нам в клуб все по 100 и там уже пошагово по карте, когда вы будете проходить, вы сами будете понимать. Еще один способ, классный способ, это обратиться к людям и в данном случае к нам, и мы а, попробуем а, разубедить вас, заниматься этой идеей. Это хороший способ, потому что нет ничего хуже, когда вы спустя там год-два поймете, что идея утопична, а то, что вы делали, никому не надо. Пора барабан. У меня получается, что некоторые идеи раскрывают одну и ту же тему с разных ракурсов. Это правильно или нужно стремиться к, много к многообразию тем? А, я бы сказал, что это правильно. Почему? Потому что, когда вы начинаете становиться, вот давайте на примере чтобы было, да? Вот у нас есть канал школы видеоблогера», где различные темы, различные направления. Но, вот это узкие каналы. И я бы хотел, чтобы канал, допустим, как перестать стесняться камеры, которые мы делаем, да, как поверить в себя как не бояться выступать публично, как делать стримы, чтобы этот канал, по большому, он же объединен словом, как не бояться, как не стесняться под разными ракурсами, но когда я здесь делаю сотню тем, а может две, а может три, я стану лидером ниши, я заберу максимальный трафик по этому вопросу, понимаете, то есть вот здесь а, важный момент, это зависит от ниши, но если вы, Делайте печенье, и там печенье с ягодками, печенье без ягодок, печенье с шоколадными каплями, печенье с шоколадными крошками, то, наверное, это будет не так интересно. То есть какая проблема, важная какая проблема. Потому что еще важный вариант, ваши зрители могут по-разному называть ваши э, свои проблемы. Например, кто-то называет, как оптимизировать видеоканал, а кто-то называет, как раскрутить YouTube канал. Кто-то называет, как создать тысячи каналов. а говорит, как заработать на видео о путешествиях, разные слова. И вот, э, вот если разбираться, то надо понимать, как ваша целевая аудитория называет свою проблему, потому что очень часто эксперты, они не понимают, и вот э, разговор глухого с немым, это когда э, мой клиент, говорит с представителем, тем, кто делает сайты. И люди ему начинают объяснять э, тезисами, там, мы вам сделаем очень высокую конверсионную страницу, которая будет генерировать CTR, и каждый посетитель будет проходить через промоку продаж. Он говорит, что? Сколько я уложу, сколько я получу, ты мне объясни, а ты мне вот эти воронки, CTR, да? вот, вот, вот. То есть надо, чтобы вы говорили с вашими зрителями на одном языке. И вот давали ваши видео по тем болям, по тем проблемам, которые есть у них. Да, будет нормально. Пора, барабан. Дальше. Если у меня пока если у меня пока нет канала, как с, как с наибольшей точностью понять свое будущее аудиторию. Или это проблема проб и ошибок? Это не проблема и ошибок, это обучение, вам надо просто прийти к нам в клуб 100 по 100 и пройти дорожную карту, это нормально, то есть гораздо проще понять, а, мы там начинаем снимать видео, там на тридцатом шаге, просто до этого надо понять, какое видео, какая целевая аудитория, потому что многие начинают шашки на голо, там вперед, ура, идут там вперед, а потом понимают, не дошли. Или снимают видео, там тратят какое-то бешеное, вот я в том числе. Мы там сначала купили камер света, а потом понимаем, что это, ну, главное контент. Если у вас будет классный контент, решающий проблему вашей целевой аудитории, при условии, что вы знаете целевую аудиторию, у вас все получится хорошо. А если контент, у вас кот наплакал, зато классная подача классное видео, классные камеры, там, классные микрофоны и вы такой весь, вам звезда, вам будет хорошо пару месяцев. Вот. Поэтому, э, если пока нет канала, то просто пройдите, э, смотрите наши видео в бесплатной школе видеоглогер. Если надо быстрее, можете прийти к нам в клуб 100 по 100 и там поймете, нужен ли вам вообще канал, на какую тематику. Я вам гарантирую, что вот. 9 из десяти моих клиентов после консультации со мной меняют направление канала. Меняют направление движения и развития. Почему? Потому что у меня есть аккумуляция опыта и ваших рассказов, и ваших идей, и ваших результатов. И я готов этим делиться. Пора, вам. Так, еще два вопроса, и будем заканчивать. Да? Чтобы понять аудиторию, нужно найти место ее скопления и вслушиваться в то, что и как она говорит. Верно? Ну, отчасти да, но чтобы понять аудиторию, надо ее сначала определить. Знаете? Надо сначала понять, кто это. Написать аватары. Посмотрите наш стрим. Ссылочка будет внизу на этот стрим про целевую аудиторию. И там аватары. И потом уже изучая эти аватары, вы как марочки будете собирать привычки, где они есть, какие клубы ходят, что покупают, где отдыхают. И уже потом, смотря на те ролики, которые они смотрят, будете себе писать вопросы, которые они задают. Вы будете изучать, чем лучше вы изучите свою целевую аудиторию, тем быстрее и правильнее вы найдете место ее скопления и вслушиваться, вчитываться, что и как она не говорит, а какие проблемы у вашей целевой. То есть, что она, что у нее болит. Но обычно, что у кого болит, тот о том и говорит. Поэтому вы должны считать проблемы. Изучать проблемы и давать им решение, Изучать вопросы, как вы можете решить это. Предугадывать, какие будут проблемы у этой вашей целевой аудитории. И давать им уже контент. А так да? Так все верно. Пора брава. Ну и последний вопрос на сегодня. Два часа эфира. Это Гуд. Если у моей аудитории есть авторитетные люди, может ли моя аудитория перенять вкусы и установки лидеров мнений? Тогда на лидеров стоит обращать внимание. Еще раз. Если у моей аудитории есть авторитетные люди, может ли моя аудитория перенять вкусы и установки лидеров мнений? Тогда на лидеров стоит обращать пристальное внимание. Ну и да и нет. Смотрите, я точно знаю, что людей поменять после а, 13 лет уже нельзя. Ну можно, но уже тяжело, а после 18 уже никак. И у меня есть четкая установка, не надо менять людей, надо менять людей. Ну, вот, если у вас работают э, люди недалекие, то вы можете их обучать, объяснять. Они будут кивать гривой, но проще уволить и нанять других, поменять людей. Вы не поменяете человека. Поэтому лидеры мнений могут задать некий тренд и моду, но люди всегда вернутся назад. Знаете, кто самый рьяный читатель книг? или смотритель э, видео о правильном здоровом образе жизни. Никак это не люди, которые ведут здоровую жизнь, а те, кто хотят вести здоровый образ жизни. Вот те, кто пока не начали, и они вряд ли начнут. И надеяться на то, что какая-то глобальная часть там, она увидит это все, не стоит. А знаете, кто смотрит кулинарные каналы? Те, кто никогда не будет готовить, в большинстве своем. Вот люди смотрят, им интересно, но они как посмотрели и уже как бы поели, да? Вот. Поэтому зная целевую аудиторию, а, вы должны а, изучать авторитетных людей, лидеров мнений, чтобы изучать, чем интересуется эта аудитория и при возможности подставить свой рекламный пост, либо какую-то идею а, к этой аудитории. Например, есть классный лидер мнений, есть классный преподаватель, он классно преподает. У него моя аудитория процентов на 90, ну, моих клиентов. И я после его вебинара делаю ему X mine карты И вот он говорит, о! Александр Некрашевич, как всегда, сделал мне классную карту, и у него еще, э, он специалист по ютубу, там, номер один в России, поэтому, друзья мои, вот посмотрите, какая карта классная. То есть я знал, что там моя аудитория, я знал, как ему угодить, и он сделал мне рекламу в благодарность за то, что я сделал ему смайн-карту его выступление. Если бы я пришел, я думаю, что он бы меня не, ну, пришел бы, попросил прорекламировать меня, то это был бы либо атомный чек, либо он бы отказал бы мне, а так он мне добро за добро. Поэтому вы должны изучать этих самых лидеров э, мнений там, где ваша аудитория есть, смотреть, выделять тех, потому что у каждого лидера мнений всегда есть такие адепты. И вот эти адепты могут увести аудиторию к вам, и вы должны брать с него пример, изучать, что он говорит, как он говорит, какая у него подача, вот все, э, почему он это говорит, зачем он это говорит, да, и спрашивать вопросы. Потому что очень часто люди начинают звездить, вы в этом случае э, вылавливаете с очком или там гурпуном эти вопросы, которые они не ответили, и делайте на своем канале эти вопросы и собираете свою аудиторию. То есть вы должны изучать это изучение ваших аватаров. Более того, это превосходный способ заняться нетворкингом, знакомством с людьми. И я не скрываю, что я очень часто покупаю специально э, э, курсы не для того, чтобы что то узнав. у меня уже курсы тут есть и автор мог бы мне презентовать его, ну, по бартеру там, по консультациям, но я покупаю курсы, чтобы побыть в тусовке, чтобы там подышать воздухом своими клиентами, чем у них там вот эта вся история, Но сейчас все меньше и меньше, потому что времени меньше, но вам рекомендую. И вот то, что а, они могут перенимать это скорее как вот дань моды, да, то есть они могут а лидер мнений, допустим, сказал, что типа давайте мы там побреемся все наголо, и они могут побриться, но потом они, а, он будет как гандапас ходить там вечно лысый, условно, да, или и, там типа, ааа, вот стильный бродяга, а люди уже не будут так, да, потому что не попробовали и ну, поигрались и хватит. Друзья мои, два часа времени с вами прошло незаметно. А, я рад, что вы в пятницу пришли. Я думаю, что завтра тоже будет стрим. Завтра мы будем э, отвечать на ваши вопросы. Поэтому пишите их в э, сообществе. Там э, есть опрос, на кого я похож. На Мавроди либо на Гарика Бурлухарлала, Гарламова, либо на Монгола, либо там еще на кого-то сообщество вверху. Вопросики там ответьте. вот. И завтра я вас жду. Наверное, я объявлю чуть попозже, когда это будет, но. Друзья мои, всем спасибо, я думаю, что был вам полезен, как и вы мне, мне с вами веселей, честно скажу, поэтому всем спасибо, всем пока.